0: Nosotros de alguna manera proporcionamos evidencia para refutar esa concepción y como te digo, encontramos que el desempeño académico previo da o tiene mayor eh, peso predictivo para clasificar a los estudiantes en diferentes grupos de desempeño, sin desconocer lo, lo socioeconómico, pero el porcentaje de, de, de poder predictivo del desempeño académico previo pues es mayor. Lo que da cuenta también que eh, hay un comportamiento diferenciado en los predictores, no es tan lineal como uno quisiera. Y ese es otro eh, de los, o de las ventajas que tiene usar también las redes, que te permite hacer estos modelos eh, no lineales, ¿cierto? Como para realmente explorar esa relación entre las variables.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a Café de Datos. Mi nombre es Pedro Vallejo. En esta ocasión me acompaña César Salinas en producción. Y el día de hoy, antes de entrar al en tema, le quiero agradecer a todos ustedes por suscribirse, por estar siguiéndonos en este episodio. Ya son más de 100, no es poca cosa. Y verdaderamente arrancando con nosotros esta temporada. Al día de hoy nos, nos acompaña un buen conocido, ¿verdad? Quiero contar un poco a la anécdota personal que, que yo tuve la oportunidad de estar en un intercambio en Bélgica mientras estaba en universidad, por allá hace 6 o 7 años, imagínense, en las cuentas. En ese sentido, eh, había un café que se llamaba Pangea, este café eh, tremendo allá en la Universidad de Keu, KU Leuven de Bélgica, este, y bueno, pues particularmente en este café uno podría comprar una taza y prácticamente te ofrecían un café ilimitado de refil. Tal vez eso tenga un poco de influencia en el título de este podcast, Café de Datos, porque en ese café se dialogaba, se filosofaba y además hacías muy buenos amigos. Y uno de esos colegas es Carlos Felipe Rodríguez Hernández, que el día de hoy nos acompaña. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal?
0: Muy bien, Pedro. Muchas gracias por la invitación y bueno, muy contento de estar acá con ustedes el día de hoy.
1: Buenísimo, buenísimo. Tenemos una pequeña semblanza que ahorita nos pasaron por acá el acordeón, Carlos. Déjame cuento un poco de ti y, y ahorita a través de la entrevista te conoceremos mejor. Eh, Carlos Felipe Rodríguez Hernández es ingeniero electrónico de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Realizó una maestría en educación en la Universidad de los Andes, Colombia, y posteriormente una maestría en estadística y un doctorado en ciencias de la educación. ...en la KU Leuven, Bélgica, ¿no? Universidad Católica... ...entre sus intereses de investigación destacan la evaluación educativa... ...y la predicción del rendimiento académico en educación superior... ...ha sido profesor universitario de cursos como... ...metodología de investigación en educación... ...análisis cuantitativo en ciencias sociales... ...y evaluación del aprendizaje... ...adicionalmente, ha sido consultor del Ministerio de Educación Nacional de Colombia el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES y varias fundaciones privadas. Actualmente se desempeña como investigador de medición de impacto en el Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey, México, o sea, el IFE, donde nos tocó también participar en un programa. Y bueno, pues, bienvenido, Carlos, qué, qué buen currículum. Tenemos una, una acá costumbre, okay. parece? Adelante. y en esta costumbre en Café de Apto siempre preguntamos para conocer mejor a la persona si te pudieras tomar un café con cualquier personaje de la historia ¿con quién sería y qué le preguntarías?
0: bueno es una pregunta muy interesante Pedro eh, podría pensar en un montón de, de personajes eh, pero definitivamente escogería a Alan Turing uh -huh. este matemático británico y Creo que más que tomar un café con él, eh, trataría de, de acompañarlo en una sesión de trabajo. Eh, me interesaría mucho entender su forma de pensar, ¿sabes? ¿Cuáles eran sus motivaciones? ¿Qué lo llevó a proponer pues, todo lo que él propuso en el tema de, de programación, de computación? Y nada, creo que eh, es de estas personas que con su trabajo pues, han logrado cimentar un montón de avances y de cosas que finalmente usamos hoy en día.
1: ¿Y ahí viste la película? Eh, bueno, no es una película que per se tiene su nombre, pero, pero me parece que es protagonista, ¿no? su persona.
0: Sí, sí. definitivamente definitivamente vale la pena ir eh, nada, lo que te digo, creo que es, es un ejemplo también y, y lo que me llama la atención es eh, cómo estos personajes de alguna manera se adelantaron, ¿no? Totalmente a, a, a su época y lograron proponer estas cosas tan revolucionarias sí cuando
1: mucha gente que hoy aprende ciencia de datos no se la imagina sin la computadora pues ahora vete a aquellos tiempos no y, claro eh, no solamente se trataba de un campo en donde tenías que aplicar algo que alguien ya creó sino que en este caso tienes que crear tus propias herramientas ¿no?
0: exactamente entonces creo que desde ahí desde ahí parte el interés
1: buenísimo buenísimo eh, quisiéramos comenzar que, que obviamente pues nos conocimos por ahí en Bélgica y en Europa este yo creo que, que reconocerle que Kei ¿verdad? Que, que es una gran universidad, sobre todo para investigar. Es un pequeño pueblo, como ahorita decíamos, ¿no? A veces tiene un diámetro, creo que entre dos o tres kilómetros el, el círculo interior de la ciudad. Este, pero bueno, no sé si, si además de, de lo que yo conté un poco de ti, puedas a lo mejor actualizarnos sobre dos temas importantes. Primero, en este tema del doctorado... Ok. Eh, pues particularmente eh, que nos cuentes un poquito más de, de, de al final qué temas tocaste en tu doctorado o qué te motivó a estudiar ese doctorado y bueno eh, parte de obviamente la invitación a este podcast es endulzar y enfocarnos en algunos puntos de esa investigación que hiciste porque es cuantitativa y aquí hablamos mucho de datos y análisis pero particularmente cuáles fueron tus motivaciones en ese sentido
0: Perfecto. Eh, bueno, rápidamente, como tú lo dijiste, eh, mi formación inicial es en ingeniería. Eh, yo soy ingeniero electrónico y mi, mis primeras experiencias profesionales eh, fueron como ejecutivo comercial, mm. de hecho. Ah, hace muchos años eh, tuve la oportunidad de estar trabajando como, como ejecutivo de cuenta en IBM. Casualmente eh, yo atendía una región aquí en, en México. Mira, qué
1: interesante.
0: Eh, fue un ejercicio muy interesante, eh, debo decirlo. Pero eh, también me permitió definir qué era lo que yo quería hacer uh -huh. a nivel profesional. Entonces, eh, en ese momento eh, estaba eh, frente a la disyuntiva de, eh, o más bien, frente a la decisión de cursar una maestría y ya necesitaba definir si iba a seguir como en esta parte eh, más comercial o si da un giro de 180 grados pues, en mi formación profesional. Siempre había tenido el tema de la educación como muy latente. Uh -huh. eh, Creo que desde el colegio, después tuve la oportunidad de ser eh, tutor en algunos cursos de, de la carrera en, en la universidad. Y eh, surgió la oportunidad de eh, cursar una maestría en educación en la Universidad de los Andes. Eh, creo que ese momento representó como el, el cambio total eh, a nivel personal, a nivel profesional. Totalmente. Porque, claro, fue cambiar pues, como esta vida comercial, ¿cierto?, a algo totalmente diferente, eh, pero es algo que agradezco mucho hoy en día, eh, casi 13 años después, porque me ha permitido hacer muchas cosas. Entonces, eh, una vez empiezo a, pues, a cursar la maestría, también eh, trabajo un tiempo con, con la Universidad de los Andes, eh, en lo que en su momento era eh, el CIFE que era el Centro de Investigación Información y Formación en Educación, Muy bien. que más adelante eh, se, pues ya se transformó en Facultad de Educación. Uh -huh. Y en ese momento empieza mi interés también por el tema de investigación cuantitativa. Eh, un poco lo que yo me preguntaba era, en educación también se generan datos, uh -huh. también eh, se deben procesar esos datos, y también podemos contribuir a mejorar muchos procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación a través de estos datos. ya. En su momento dije, a mí me interesa eh, aprender herramientas para analizar datos y, anal y herramientas pues, de tipo eh, cuantitativo. Y en ese momento eh, fue muy, muy curioso porque, eh, de manera paralela al trabajo que yo tenía en, en los Andes, estaba eh, con otra universidad en Bogotá, que era la Universidad del Rosario. Okay. Y yo dictaba eh, los cursos de análisis cuantitativos en ciencias sociales. Uh -huh. Tal vez si algún estudiante llega a escuchar este podcast eh, se acordará. Espero que tengan buenos recuerdos. Ah, y aunque yo ya estaba dictando ese curso, ya tenía algunas herramientas, pues era consciente que me hacía falta eh, profundizar cierto en, en, en estas eh, técnicas de análisis. Y bueno, por ahí eh, de manera muy afortunada apareció pues, la oferta de la Universidad Católica de Lovaina. Eh, Tenían un programa de maestría muy interesante, eh, muy intensivo. Y nada, yo me creo que en su momento pues hablé con varios profesores, digamos con personas con más experiencia, eh, casi que de manera, cómo decirlo, eh, muy eh, consensuada la recomendación fue presenta tal programa, si te llegan a aceptar no lo pienses dos veces, eh, yeah. viaja a Bélgica y pues cursa la maestría. Eh, afortunadamente el proceso fue muy, eh, muy tranquilo, muy rápido, el proceso de aplicación, de enviar los documentos, eh, y pues nada, eh, me admiten al programa, eh, pues viajo a Bélgica, eso fue a mediados del 2013, eh, curso pues la, la maestría en estadística, muy interesante, no solo a nivel eh, personal, sino también a nivel académico. ¿Complicada? Exigente, pues, exigente definitivamente sí. definitivamente. el sistema de evaluación de la universidad es bastante exigente es eh, los profesores, los exámenes pero claramente pues, representa un reto ¿no? a nivel eh, académico también eh, casualmente hace un par de meses estaba hablando con dos grandes amigas que hice uh -huh. durante la maestría Una de, bueno las dos de hecho ya hicieron su doctorado también eh, y, y era muy curioso porque eh, una de ellas me decía que valoraba más y agradecía más la experiencia de la maestría en estadística que del propio doctorado y sí definitivamente te da unas herramientas te da una estructura mental eh, pues diferente ¿no? uh -huh. y pues nada eh, fue, fue muy interesante el resultado, eh, afortunadamente pues al final terminé también eh, con una distinción eh, el programa felicidades, genial <ríe> muchas gracias y en ese momento eh, quien fue mi coasesor en la tesis eh, como que me lavó el cerebro en el buen sentido de la palabra y me ofreció esta oportunidad de seguir con el programa de doctorado entonces eh, rápidamente te comento eh, en la tesis de de la maestría en estadística lo que hicimos fue usar técnicas multivariadas para analizar el desempeño académico eh, de estudiantes en Colombia, entonces tuvimos una muestra más o menos de 22.000 mil estudiantes se usaron eh, diferentes técnicas hay una publicación eh, asociada a, a estos análisis y en ese momento mi, mi co-advisor me dice mira, hay algo más robusto que en educación está empezando a tomar mucha fuerza uh -huh. eh, que se llama eh, redes neuronales artificiales okay. uh -huh. si te interesa eh, podemos continuar digamos que al, al siguiente nivel eh, del juego que es el doctorado eh, aumentamos el tamaño de la muestra eh, y, y empezamos a usar estos modelos de redes para ver qué encontramos entonces sí, en ese momento pues eh, la oferta fue, fue atractiva eh, también como te comentaba pues yo apliqué a, a una beca de lo que en su momento en Colombia se conocía como Colciencias, una beca uh -huh. para eh, programas de doctorado en el exterior afortunadamente pues eh, también eh, les caí bien a los del comité de la OECA creo yo, porque me la me la otorgaron eh, y pues nada, ya en ese momento pues eh, se consolidó la opción del doctorado eh, vuelvo a Bélgica y ya pues pasa todo ese proceso.
1: Ahora es un doctorado muy enfocado en este tema en particular de evaluación educativa, ¿cierto?
0: Sí, eh, digamos que yo estuve en la facultad eh, de psicología y ciencias de la educación de la uh -huh. universidad eh, Mi doctorado como tal es en, en ciencias de la educación Pero el tema fue específicamente este Uso de redes neuronales para eh, predecir rendimiento académico
1: Genial Carlos, pues digo primero felicidades por perseguirlo, por lograrlo Y, y no es fácil, entiendo que debe ser muchas horas de muchos libros Y no solo eso, ¿no? sino ahora, ahora también muchas horas divertidas modelando <risa> matemáticamente cosas pero cuéntanos un poquito, porque mira si yo busco acá eh, tu nombre particularmente en Google verdad bueno, Research ResearchGate ahí voy a encontrar un título que nos llamó mucho la atención que es el uso de redes neuronales para clasificar el desempeño académico eh, ¿qué factores encontraron? o sea, ahí cuéntanos un poco más de esos hallazgos valiosos eh, ¿cuál, ¿cuál fue? Eh, igual te decía de broma antes de grabar recitarla, no la tienes que recitar obviamente ya la defendiste, ya te la aprobaron pero cuéntanos un poco más eso que, que, que se les hizo muy valioso eh, eh, allá y qué te parece si para poner a todos en el mismo piso de, de entendimiento también un poco más de que es, un, es una red de, neuronal, no sé si, si por dónde quisieras empezar, ¿no? también
0: Perfecto. Eh, bueno, digamos que esa información que encuentras, pues básicamente es el, el título de la tesis, uh -huh. porque la tesis pues, eh, se llamaba así Un análisis de redes neuronales artificiales para... Eh, analizar el desempeño académico en educación superior. Digamos que traducción del título sería algo equivalente. Uh -huh. eh, ¿Por qué nos decidimos trabajar con las redes? Como te comentaba en el nivel anterior, estos modelos multivariados nos habían dado algunas pistas de cómo se estaban relacionando, por ejemplo, variables del desempeño académico uh -huh. del estudiante en el colegio y variables asociadas a sus condiciones socioeconómicas. Uh -huh. Entonces, eh, el punto de partida de estos análisis tuvo que ver precisamente con esa eh, concepción que yo creo que, infortunadamente, sigue existiendo, eh, que es que únicamente los estudiantes de condiciones socioeconómicas favorables pueden tener acceso a la educación superior. Algunos, eh, algunos análisis eh, de correlación, por uh -huh. ejemplo, estos análisis bivariados, eh, dan cuenta de eso. Entonces, uh -huh. si tú buscas algunos indicadores socioeconómicos y los correlacionas con resultados en pruebas estandarizadas, al parecer vas a encontrar esa tendencia a, me, a mejor condición, mejor eh, resultado. Desapende, sí. Claro. Sin embargo, esa visión es adecuada a, de manera preliminar, pero cuando uno se mete a explorar un poco más los datos, ya deja de usar esas técnicas eh, bivariadas y empieza a usar algo multivariado o algo como las redes pues se empieza a dar cuenta que, claro, hay una influencia de lo socioeconómico, pero uh -huh. hay otros factores que pueden estar eh, en juego. Entonces, eh, básicamente en estos análisis que tú refieres, eh, tuvimos información asociada al desempeño académico previo al estudiante, eh, nivel educativo de los papás, uh -huh. eh, ocupación de los papás, características de eh, su escuela secundaria alguna información de la universidad también como tal es decir, otra serie de predictores para poder realmente entender ese panorama eh, de cómo, de cómo eh, se están relacionando pues, con el desempeño de los estudiantes entonces, eh, ¿qué encontramos? básicamente, ¿qué encontramos ahí? Eh, hay el predictor más importante que más peso predictivo tiene uh -huh. definitivamente es el desempeño académico previo no quiere decir que lo socioeconómico no, no influya uh -huh. y, y quiero ser muy claro en eso ah, claro que influye pero lo que más aporta información para que un estudiante sea clasificado por ejemplo en un grupo de desempeño alto o bajo es su desempeño eh, en la secundaria por ejemplo o pues en, el nivel, en el nivel educativo previo Interesante. entonces eh, esto de alguna manera como que eh, debate esa idea de que únicamente el estudiante de, de buen eh, perfil socioeconómico va a lograr un desempeño alto. Creo que esta, esta técnica pues nos, nos da esas nuevas visiones. ¿no? De...
1: Te quiero invitar a que conozcas el nuevo programa de aprendizaje 15 técnicas introductorias de analítica de datos. Y, y una pregunta o sea que usaban como variable de respuesta el, el promedio este, algo así como las notas
0: muy, muy buena pregunta en este caso lo que se usó fue eh, una prueba estandarizada oh. que se aplica en Colombia oh, claro. eh, al final de la universidad bien, es, bien. Una, es una prueba eh, que en este momento en Colombia se llama Saber Pro yeah. cuando yo la presenté hace años se llamaba EKS. sí, sí, sí. Eh, pero básicamente es una prueba estandarizada que eh, mide eh, competencias específicas según el área de conocimiento y competencias genéricas. Totalmente. En el caso de estos análisis que tú refieres, eh, seleccionamos los resultados en la competencia de razonamiento cuantitativo.
1: Ah, okay. Entonces nos quedamos okay.
0: con esos, esos resultados en una muestra de 162.000 estudiantes de todo el país.
1: Oh, lo entiendo. Es, uh, digo, para contextualizar un poco a en México, eh, tal vez sería como el Ceneval. Que en, en este Iván. caso es un examen de licenciatura, aplica para ciertos programas, la mayoría de ellos están eh, identificados y como dices hay varios campos de conocimiento dependiendo de tu, tu carrera o tu, tus estudios universitarios y hay un hay un módulo que se repite en todos, ¿no? que es de pronto, no sé, el de lenguas o el de Exacto. estadística cuantitativa. ¿no? Con como,
0: como estas competencias más transversales, es eh, que, que es muy interesante porque, es decir, razonamiento cuantitativo lo debe tener cualquier profesional. Sí, sea, sí. sea un abogado sea un ingeniero sea un médico entonces por eso también seleccionamos esta, esta competencia y,
1: y en este sentido digo muchísimas veces no me quiero adelantar y quiero primero ahondar en lo matemático y ahorita vamos a la parte más social pública por supuesto pero, pero donde quisiera llegar es que evidentemente el, el hecho de reconocer que hay otros predictores y que no sola, porque no solamente cruzaron esos o sea ustedes a la licuadora, ahora sí, del modelo, eh, metieron bastantes cosas y algunas les habrán dado cierto nivel de significancia y otras eh, no tanto,
0: ¿cierto? Eso que planteas es lo interesante y por eso es que las redes son tan revolucionarias, si me permites la palabra, eh, para analizar datos educativos. Los, eh, los modelos anteriores que habíamos usado, estos modelos multivariados... Eh, pues son modelos que dependen de distribuciones de frecuencia, uh -huh. en los que tú si sí estás interesado en buscar estos valores de significancia, en las redes no. Las redes son modelos que no dependen de distribuciones de frecuencia, no son eh, modelos de, eh, determinísticos. Uh -huh. Lo que tú haces en realidad es tener eh, tu conjunto de datos, uh -huh. o un conjunto de datos eh, se divide, por ejemplo, en al menos tres subconjuntos, y tú lo que haces es diseñar un sistema que va a aprender de los datos.
1: Totalmente.
0: ¿Qué es lo interesante? Cada estudiante representa un patrón de información para la red. Es correcto. Entonces, eh, por ejemplo, tú puedes dividir eh, la, el conjunto de datos lo puedes dividir en tres. 70% para entrenar a la red, 10% para eh, verificar que no haya, digamos, problemas de sobreajuste uh -huh. y demás. Uh -huh. eh, una, un conjunto de de validación cruzada, y el 20% restante sería como para eh, hacer un testing de, de la red. Claro, totalmente. Entonces, ¿qué, qué es lo interesante? Eh, tú le estás mostrando patrones de información, el sistema va realmente a, a entrenarse, va a aprender, son estos o esta técnica en particular que usamos acá en, eh, en este análisis, pues fue supervisada. Uh -huh. ¿Por qué supervisada? Pues porque tú estás enseñándole
1: Enseñando, es correcto.
0: A, a la red, para después mostrarle un conjunto de datos que nunca ha visto y pues que pueda ser la predicción entonces aquí a nosotros no nos interesaba ni nivel de significancia o si estos resultados se podían generalizar o no porque Totalmente. aquí fue algo por ejemplo censal y aquí más es más porque entre más información le des a la red, más patrones le estás dando y más va a aprender. Es correcto. Ahora, ¿cuál tal vez es el secreto? Pues entrenar la red, ¿no? De una manera sistemática. Yo creo que las redes neuronales, infortunadamente, siguen siendo concebidas como cajas negras. Ya. Eh, en donde hay, hay varios autores, hay varios hay, hay, hay
1: críticas profesores sobre que dicen. Que claro,
0: está. dice, claro, la red neuronal es buenísima porque te da una clasificación del 95%. Sí. <risa> Pero realmente no, no sabes qué está pasando dentro de la red, un poco, y en este artículo eh, lo que nosotros hicimos fue tratar de entrar un poquito en esa caja sí. negra y proponer una forma de entrenar sistemáticamente las redes. Entonces, estar eh, variando de manera muy sistemática eh, parámetros de la red, claro, y empezar a ver qué salía. Ahora, obviamente eso tomó tiempo, pero es una metodología que nosotros eh, pues proponemos.
1: Uno va como calibrando, ¿no? Y además tienes que plantear una semilla para que pueda hacer
0: también la claro. referencia, ¿no? Y para, totalmente, y para empezar a comparar. Entonces, por ejemplo, si, si tengo estos tres parámetros de la red en estos valores, obtengo el primer resultado con este nivel de error. Uh -huh. Empiezo a variar uno de los parámetros dejando los otros dos constantes y veo la salida. Pero ese proceso no es un proceso de, de ensayo y error. Claro. Se puede hacer de manera sistemática, que es lo que nosotros planteamos sí. en, en este artículo. Y respondiendo a tu pregunta, eh, definir una red neuronal artificial eh, es retante. En lo particular, a mí no me gustan mucho las definiciones que dicen que son sistemas que se asemejan a las redes eh, cerebrales, o Confío. las redes neuronales del cerebro, porque las redes neuronales del cerebro son absolutamente complejas. Un, por eso yo siempre hablo y en, y en la tesis fuimos muy específicos y muy enfáticos con el término artificial ya yeah. son modelos sí. que digamos que su estructura eh, fundamental es una neurona en, y claro tú lo que haces es interconectar eh, neuronas entre sí para recibir unos datos procesarlos en, en esas neuronas y generar una salida exactamente a mí me gusta mucho eh, pensar una red neuronal como un modelo de regresión lineal inteligente
1: ajá uh -huh autoajustable no? De exactamente.
0: ¿Por qué? Porque en la regresión lineal, claro, tú tienes, tú estás buscando precisamente predecir un valor, uh -huh. pero tú tienes eh, tu conjunto de datos o el conjunto de datos, perdón, pero el sistema como tal lo ve una única vez. Y tú ves, como por ejemplo, pensando en el método de mínimos cuadrados, como que ves la mejor línea eh, que se ajuste, ¿cierto, uh -huh. a esos datos? Claro. ¿Ah? Solo pasa una vez. Con la red neuronal, no. Con la red puede pasar una vez. Y otra vez, y otra vez, hasta que tú tengas el mejor modelo plausible según esos datos. Totalmente. Entonces, para mí, la red es esa. Es una estructura eh, en capas. Sí, sí, sí. Cada capa está conformada por esto, estas unidades fundamentales que son las neuronas. Es correcto. Se interconectan entre sí de, de diferentes maneras, pero realmente son, eh, te permiten hacer como esta, esta regresión inteligente. tal? Interrumpimos este capítulo que esperemos que estés disfrutando bastante para hacerte una gran noticia. Estamos lanzando nuestra quinta edición del Data Playbook titulado Analítica de datos para el mundo real de los negocios. Tenemos 200 ejemplares completamente gratis para ti que puedes descargar entrando a www.atlas.mx diagonal marketplace. Ve por el tuyo antes de que se acabe. Sin más, continuamos con el programa. Muchas gracias.
1: Está muy, muy interesante y también para quien nos está escuchando y de pronto estos términos son nuevos, no se asusten, ponenle tantito pausa y repasen, pero déjame traer a la mesa a lo mejor algunos, algunos ejemplos un poquito más, más aterrizados también eh, y no porque lo que hayas dicho no esté aterrizado, sino porque a lo mejor se lo puedo poner más en la vida del día a día, ¿cierto? Claro. Para que nos escuche imagínate que cuando estabas estudiando, pues eh, de pronto en ese salón de clases Seguramente había una chica que, que sacaba 100, ¿verdad? O 90 en ciertas clases. Tú por más ganas que le echabas eh, el promedio abajo, ¿no? 70 y dices más de eso es vanidad, ¿no? Este, ¿Por qué lo mencionas así? Porque entonces tú querías entender por qué razón había un grupo de personas que, que, que la curva de calificaciones eh, la tiraba hacia arriba, ¿no? Y digo la curva y, y seguramente también tienes el caso de que había gente que era muy brillante y, y por más brillante que fuera, no se reflejaba eso también en lo numérico, ¿no? Que hay de muchos casos. Pero a todos, de todas maneras, este, uno, uno lo que empieza a entender es, bueno, ¿qué hace que esa persona eh, pueda ser eh, muy buena? A, a lo mejor, que, co, comi, ¿de qué agua tomó no cuando era chiquita o chiquita? O sea qué le dieron de comer o, o a lo mejor esa persona tiene un poquito más de, de gusto musical y es un genio musical y por eso viene y se desempeña bien en los números o por otra parte es una persona bastante artística, gráfica y viene acá o algo más estructurado, no yo creo que, que de cierta manera esta regresión lineal nos podría empezar a decir bueno, si yo este, después de cierto diagnóstico, correlaciones y limpieza de datos pues bueno yo puedo decirte más o menos qué peso podría tener de manera directa, pero esa es una foto en el tiempo, ¿no? Y esa foto en el tiempo a lo mejor aplica para una universidad, para una situación muy particular. Eh, yo lo que quiero entender es cómo, eh, si empiezo con una pequeña muestra y luego lo voy enriqueciendo más y más y más y más, ¿cómo puedo tener algo determinante sin que me cambie? O, o, no o sea, determinante y no, de cierta manera que... Que el entendimiento puede ser lo mismo, ¿no? Que digamos que, que, que la regla que yo dije para este caso se cumpla para muchos casos. Y entonces no esté cambiando de decisión. Eh, como dice un presidente de un país aquí en Latino, tengo otros datos después, ¿no? Ya lo que hoy es esta red verdaderamente eh, llena de nodos y, y, y donde tú a veces puedes escoger la cantidad de capas que luego esos son los pequeños juegos que puedes hacer con la red, ¿cierto? Claro. Eh, pues realmente te permite tener, oye, eh, ya le entrené, ahora si yo vuelvo a ingresar datos solamente de una universidad, de una parte de la muestra, o a lo mejor hombres, mujeres, eh, ciertos grupos de edad, ciertos niveles, pues me van a aparecer muchas señales similares de que este predictor, que en este caso son los antecedentes académicos o tus éxitos, eh, sigue siendo el más relevante, ¿no? Y ese es el mensaje, ese es el mensaje que verdaderamente este... Pues en una regresión un poquito más lineal como habías mencionado o en una regresión un poquito más práctica. Ahora también una pregunta seca Carlos. Eh, claro. Hay algo que, que ustedes de pronto esperaban que tuviera un peso y no tuvo. Digo te tocaron un, un, un caso en particular. Yo yo trabajaba en retail y en estas tiendas de retail que están por todo México. Eh, un, una vez que yo dije oye pues pues es que eh, de pronto hay hay tiendas que tienen mal desempeño porque la gente llega tarde y tal y lo que hice fue calcular la distancia de, de donde vivía la persona a, a la tienda ¿no? y tratar de explorar si la distancia tiene una relación con la venta, con la venta que, que esa persona generaba y, y no tenía relación en la venta total porque el sistema era tan bueno, pero sí tenía relación en ciertas categorías en donde decías, híjole esta persona al llegar tarde no le puedo poner hielos al refrigerador de la cerveza, entonces por esa razón esta persona y la distancia entre más distancia pues menos cerveza vende no sé si en este caso ustedes tuvieron alguna hipótesis que tú decías es que esto siempre me han dicho que es importante para la escuela y de pronto no son
0: perfecto eh, pues como te he comentado el punto de partida fue esa concepción como bivariada ¿no? Uh -huh. de que únicamente lo socioeconómico eh, estaba relacionado pues con, con el desempeño de la universidad de hecho eh, pues digamos que en otras investigaciones con estos datos uh -huh. de, del ICFES porque uh -huh. estos datos los proporciona este Instituto de Evaluación en Colombia eh, usualmente se, se hacían esos análisis ahí hay un descriptor de, de las condiciones socioeconómicas eh, a nivel de área que es claro. el estrato
1: okay. claro.
0: entonces muchas veces se, se hacían correlaciones entre el estrato eh, de los estudiantes y su puntaje en estas pruebas estandarizadas y ahí era donde aparecía casi casi una relación lineal entonces estratos bajos, puntajes bajos estratos altos, puntajes altos eh, nosotros de alguna manera proporcionamos evidencia para refutar esa concepción uh -huh. y como te digo encontramos que el desempeño académico previo da o tiene mayor eh, peso predictivo para clasificar a los estudiantes en diferentes grupos de desempeño sin desconocer lo, lo socioeconómico pero el porcentaje de, de, de poder predictivo del desempeño académico previo pues es mayor lo que da cuenta también que eh, hay un comportamiento diferenciado en los predictores no es tan lineal como uno quisiera claro. y ese es otro eh, de los o de las ventajas que tiene usar también las redes que claro. te permite hacer estos modelos eh, no lineales ¿cierto? como para realmente explorar esa relación entre las variables
1: sí eso está muy interesante, muchas veces acá en Atlas de pronto llegan con el famoso modelo que supercuadró y yo ya me la sé de memoria, XGBoost, no batallaste, eh, Ajá. este el XGBoost o cualquier cosa que termine en boost se va a ajustar bastante bien y luego, oye, y, ay caray, ¿cómo le haces para que esas r cuadradas están así cerca del 100%? A ver y mételo nuevos datos y truene y truene y truene. Sí, y entonces... Ahí, claro. El overfitting, pues obviamente se dio, ¿no? O el sobreajuste. Claro. Creo que, que, que es muy valiosa la técnica que utilizaron y verdaderamente es como una columna vertebral dentro de su, de su tesis. Ahora... Definitivamente. Eh, ya, ya, ya en términos más, eh, eh, ahora sí que, que pragmáticos, ¿cómo, ¿cómo esta interpretación que ustedes encontraron en su investigación podría generarse, no sé, una recomendación de, de, un, eh, de un programa para, para autoridades o para la, el tema del sector público o por ejemplo ¿qué retroalimentación podría tener un plan académico actual? Este, de pronto me lo dices así y se me viene también este, una, no sé, una idea eh, yo, yo fui, tuve beca ¿no? y en mi caso me tocó programas de beca que, que reconocían más el potencial del alumno como, como liderazgo, etcétera que la situación solamente socioeconómica o sea la situación socioeconómica era una parte importante pero la beca se justificaba más si tenías un buen desempeño pero la mayoría de las becas se colocan para gente que, que evidentemente tiene una situación eh, económica y no digo que, que eso no debería suceder pero a lo mejor con este entendimiento yo diría oye pues hay que evaluar más factores que solamente el nivel socioeconómico si estás dando una beca es por potencial no por necesidad ¿no? pero en este caso ustedes no sé a la luz de estos datos y estos hallazgos qué tipo de recomendaciones eh, harían
0: no? perfecto, eh, bueno yo creo que lo primero es generar eh, estos programas de acompañamiento a los estudiantes que posiblemente ingresen a la universidad uh -huh. y que tengan un perfil socioeconómico eh, desfavorable uh -huh. cierto, en comparación a sus, a sus otros compañeros
1: claro.
0: eh, definitivamente yo creo que las universidades tienen una oportunidad muy interesante de empezar a refinar sus procesos eh, de acompañamiento al usar este tipo de, de herramientas de, de inteligencia artificial. Uh -huh. Pensemos, por ejemplo, en modelos predictivos de la deserción. Uh -huh. si, si se plantea un modelo de, digamos que, usando esta técnica, se podría identificar cuáles son los factores que están asociados a la deserción y proponer sistemas de alertas tempranas. Creo que el reto de la educación superior no es únicamente atraer los estudiantes, sino también asegurar que terminen, uh -huh. ¿cierto? Y hay indicadores como la eficiencia terminal, por ejemplo, que dan cuenta de eso. Interesante. Entonces, sí, claro, digamos que hay, hay varias aplicaciones eh, que pues, definitivamente pues, la, eh, la educación superior y las universidades podrían eh, pensarse, ¿no?
1: Está interesante. También... Eh... Hay alguien, bueno, a la luz también de esta información y de este tipo de recomendaciones, eh, por ejemplo, tengo un, un muy buen amigo que, que por ahí estudió en Alemania y él me decía, lo que es que en Alemania desde que estamos ahí en secundaria nos, nos perfilan, ¿no? Y de pronto hay gente que se iba a la universidad, hay gente que va como una técnica y, y pues hay gente que, que mejor quédate ahí y ya métete al campo laboral. Eh, y hay otras, eh, no sé, otros programas como en Corea que de pronto tienen este examen eh, profesional parecido a lo que en México tienen los estudiantes de medicina en que si lo pasas pues sigues progresando en tu programas de estudio y tal acá ustedes, eh, no sé, en tu opinión ¿quién lo hace bien eh, como institución o como país, no?
0: también ok, eh, bueno, pero antes de eso sí, 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 eh, sí. Me, me gustaría hablarte un poco de ¿Por qué surge también este interés de, de estar hablando de inteligencia artificial claro, en, claro. en educación? Entonces, eh, si uno revista, eh, revisa perdón, el número de publicaciones entre el año 98 y el año 2018, eh, publicaciones sobre inteligencia artificial, Ajá. pues ese número eh, se ha triplicado. Oh. Entonces, eh, creo que hay unos ejemplos muy interesantes en otras áreas de conocimiento y en educación, pues, estamos empezando como a entender un, un poco más eh, cómo usarlas, ¿cierto? Claro. Entonces, eh, por ejemplo, hay, hay revistas que están publicando mucho trabajo sobre estos temas. Uh -huh. Está, por ejemplo, la Artificial Intelligence in Education. Uh -huh. eh, eh, está la eh, revista también de la Sociedad de la de, mine, de la minería de datos educativos me estoy eh, confundiendo acá en la traducción perdón <risa> no pero es, por ejemplo son dos revistas que están trabajando muchísimo en ese tema porque han visto también los beneficios que tiene usar la inteligencia artificial entonces no solo permite promover e incrementar el interés de los estudiantes pero también facilita o mejora las interacciones que puede tener el estudiante con el profesor y los estudiantes eh, pues con sus pares permite personalizar el proceso de enseñanza entonces pues pensemos en todo este tema de los tutores inteligentes entonces creo que hay un montón de ventajas que se están empezando eh, a evidenciar eh, sobre lo que tú preguntas Pedro yo creo que antes de, de empezar a, a pensar en esas aplicaciones yo creo que hay que hablar de eh, dos áreas del conocimiento que se están empezando a formar que son Learning Analytics okay. y Educational Data Mining eh, claro. como tal Ahora, hay un debate muy interesante y posiblemente eso da tema para otro podcast eh, y es realmente comparar esas dos, uh -huh. son diferentes, son iguales, hay autores que dicen que son diferentes, hay otros autores que dicen no, eh, son iguales, estamos hablando de lo mismo. Yo en lo particular concibo Learning Analytics más como las aplicaciones, cómo mejoramos ese proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que está haciendo un profesor. Uh -huh. Y Educational Data Mining lo concibo más como la metodología, cómo aplicamos estas técnicas, por ejemplo, inteligencia artificial para extraer información útil de los datos. Eh, por eso te hablaba un poco de cómo podríamos utilizar eso, o las universidades cómo, los, cómo lo podrían utilizar. Te hablaba un poco de esos modelos predictivos de deserción. Eh, otra eh, aplicación que podría pensar ahora tiene que ver con las emociones de los estudiantes uh -huh, hay uh -huh. trabajos muy recientes que han visto o que han propuesto eso muy importante entonces se identifica por ejemplo si un estudiante está cansado está aburrido disparar alguna acción concreta para eh, mejorar ese estado de, uh -huh. de, de, del estudiante y definitivamente creo que un área que va a empezar a tomar mucha fuerza tiene que ver con la evaluación de los aprendizajes. Uh -huh. ¿Cómo utilizamos estas herramientas, por ejemplo, para generar procesos de retroalimentación más eficientes, más eficaces para, para okay. los estudiantes? Uh -huh. Ahora, me preguntaste sobre ejemplos concretos de quién lo está haciendo bien. Y yo creo que uno, uno de los mensajes que eh, me gustaría compartir es precisamente que hay ejemplos puntuales, claro, te puedo hablar, por ejemplo, de iniciativas que tiene la Universidad de Florida, uh -huh. tiene un centro de tecnología instruccional y entrenamiento, y dentro de ese centro tienen iniciativas de Learning Analytics. La misma Universidad Católica de Lovaina tiene un grupo de investigación de ciencia, ingeniería y tecnología, muy donde bien. trabajan en Learning Analytics. El Tecnológico Monterrey, desde el, desde el IFE, desde el Instituto para el Futuro de la Educación, eh, tiene una iniciativa muy interesante, eh, que es el Living Lab, por ejemplo, uh -huh básicamente eh, ellos promueven el uso eh, o más bien la investigación eh, relacionada con, con estos temas pero también eh, tiene un centro de datos eh, que le proporciona la oportunidad a investigadores es internos y externos pues, de, de hacer investigación con esos datos eh, te planteo tres ejemplos eh, individuales pero yo creo que definitivamente hay una necesidad de hacer investigación de manera conjunta ¿no? entonces claro lo hacen bien en Estados Unidos en Bélgica y en México pero ya hay unas, unas sociedades unas organizaciones como tal comunidades de aprendizaje bien. que se han conformado para tratar estos dos temas entonces si a alguien le interesa yo le recomendaría que eh, buscara eh, estas dos sociedades hay una que es la Educational uh, Data Mining Society tiene su página en internet tiene su revista todo el tema y hay otra eh, que es la Society of Learning Analytics esas dos, ellos se definen como eh, instituciones hermanas u organizaciones eh, hermanas. Esta segunda también tiene eventos académicos, también tiene su revista y eh, pues ya llevan varios años eh, aportando pues, con como, como información. Entonces, yo creo que definitivamente, más allá de hablar de ejemplos eh, individuales, sí eh, podemos ya evidenciar ¿no? que hay esfuerzos conjuntos en diferentes contextos como para avanzar en estos temas.
1: Estamos de regreso en su podcast Café de Datos. Estamos charlando con Carlos Felipe Rodríguez Hernández. Nos está justamente letrando un poco sobre todo el tema de evaluación educativa. Nada menor después de su tesis de doctorado, donde eh, a lo mejor aquí me faltó un poco en la traducción, pero es el uso de redes neuronales para clasificar el desempeño académico en educación superior. Corrección, de verdad. Y eh, estamos hablando de justamente los componentes que o los predictores más bien, ¿verdad?, que, que un poco más influyen eh, justo en, en este factor de la educación y en un buen desempeño académico. Nos estaba hablando de su metodología, de los contrastes y también de la motivación de por qué utilizar redes neuronales en este tipo de sistemas de evaluación. Eh, antes del corte estábamos charlando un poco sobre referencias, sobre ejemplos y más que nada nos hizo unas recomendaciones de mejores prácticas. Ahora poco también trayendo a la mesa y, y lejos o, o cerca de la educación, me quedé pensando ahorita que decías esa, este, ese ejemplo de, de, de la situación emocional de, de, de un alumno, ¿verdad? Eh, yo recuerdo cuando estaba en en, en, en Luven, ¿verdad? En Bélgica, eh, que escuchaba en internet una estación de radio que me encantaba, era una estación de radio que, que tú no sintonizabas por por radiofrecuencia o tú no sintonizabas digamos que de alguna manera por este, canción o por grupo sino por estado de ánimo, entonces era como un Spotify pero era sumamente bueno y luego alguien hizo un API en el que tú ponías el clima eh, y siendo latino uno le encanta el sol y aquí siempre hay sol y te bañas de sol y estarás de acuerdo que ya había muchos días en donde el cielo era eternamente gris y, y totalmente cuando la gente veía el sol todo el mundo salía hasta si estabas en clase tomabas unos minutitos
0: para salir, ¿cierto? definitivamente, sí
1: entonces te cuento eso porque eh, me, me resultaba bastante terapéutico poder tener esa estación y, y al final eh, cuando estaba gris me ponía música animada y cuando estaba, ya sabes, así como, como un poco me alegraba y eso me recuerda un poco lo que decías también hace poco tuvimos a alguien en este podcast que nos hablaba de los Sports Analytics y lo traigo a la mesa porque de pronto la cantidad de datos que hoy se levanten en una cancha es 10 veces mayor que a lo mejor en los últimos dos mundiales, o sea, ya tienen una pechera, GPS, etc. Eh, ¿Por qué lo traigo a la mesa? Aunque nuestros equipos no están haciendo un buen desempeño para el mundial, ¿verdad? <risa> a lo que voy es que seguramente hoy hay oportunidad de tener mucho más puntos de datos que nos permitan seguir mejorando esto y también introducir nuevas herramientas de diagnóstico te, te cuento un caso eh, que también no quiero dejar lejos que, que justamente conocimos a un chico colombiano en, en un programa de aceleración que se llamó Decelera y en ese programa eh, él estaba interviniendo escuelas en sectores rurales dentro de Colombia a través de, de como, como un aparatito que es como una Lexa y esta Alexa justamente le daba internet a un salón y digamos que los alumnos podían eh, contestar encuestas o eso era un plan de apoyo para el alumno y estaba recopilando mucha información, ¿no? Y en aquel momento, luego te presento a este chavo, pero este chico tiene muchos datos y se nos acercó como decirles, oigan, pues vamos a hacer algo, ¿no? Creo que este tipo de, de herramientas que hoy pueden levantar datos en un salón, pues es genial, pero, pero hacia la pregunta directa para ti es ¿Recomendarías tú a, a algunos otros programas universitarios intro, o académicos introducir este tipo de herramientas de diagnóstico como la que ustedes generaron, le, herramientas que levanten datos, o, o cuáles serían tus recomendaciones hacia esos puntos?
0: No, definitivamente sí. Eh, es decir, eh, yo creo que esto no se trata únicamente de, de seguir una moda o una tendencia, ¿no? No quiere decir que porque en economía se esté usando, porque en marketing, porque en otras áreas se use, lo tengamos que usar en educación. Yo creo que en el sector de la educación superior tenemos una necesidad real de analizar datos, como tú lo decías. Tal vez esa necesidad siempre ha existido, pero no la habíamos evidenciado hace 50 años como si la evidenciamos hoy en día. ¿Y por qué tenemos esta necesidad? Porque el perfil de ingreso de los estudiantes cada vez es más diverso. Uh -huh. Precisamente como estamos logrando eh, llegar cada vez más, posiblemente no eh, a los niveles que quisiéramos, cierto, pero cada vez más estamos logrando llegar a estos públicos eh, menos atendidos históricamente. Tenemos estudiantes cada vez más diversos, con perfiles diferentes y necesitamos entender qué está pasando con su, con su desempeño en la, en la universidad, mm -hmm. cómo apoyarlos, cómo integrarlos. Entonces, cada vez más vamos a tener esta información diversa. El reto va a ser qué vamos a hacer con toda esa información, cómo la analizamos y cómo tomamos decisiones a partir de esa información. Yo creo que ese es el reto para, para las universidades. Pero definitivamente, y definitivamente parte de lo que hemos hablado el día de hoy, ya te he dado ejemplos eh, de diferentes universidades, de estas organizaciones, de estas revistas eh, que están publicando, cierto, eh, eh, trabajos, entonces sí, yo creo que las universidades ahí tienen una, una oportunidad enorme
1: buenísimo y de lo que nos puedas contar qué están haciendo ahí en el IFE en el TEC de Monterrey <risa> claro cuál es que la sí. razón por la mudanza
0: <risa> pues que te cuento el, el IFE pues, es el, el Instituto para el Futuro de la Educación eh, yo en particular soy parte del área de experimentación y medición de impacto entonces ahí me gusta definirla como eh, una unidad de respuesta rápida básicamente lo que ayudamos es a diferentes unidades académicas u operativas de la, de la institución a medir o evaluar el impacto de intervenciones educativas uh -huh. todo esto con un propósito de mejora continua ¿no? Uh -huh. eh, queremos obviamente devolver estos resultados de los estudios que hacemos de una manera eh, rápida de una manera eficiente claramente cuidando la, eh, el aspecto metodológico de estos estudios pero también revolver, eh, retornando estos resultados eh, de una manera muy concreta que, para que ellos puedan tomar decisiones y mejorar, ¿no? a partir de estos, de estos resultados
1: Genial y tienen acceso a esa muestra de datos que me
0: contabas, ¿no? Claro, la, claro por, por otra unidad del, del IFE entonces y bueno también por, por la naturaleza los estudios que hacemos tenemos eh, acceso eh, a datos de estudiantes de prepa de nivel profesional a, a datos también eh, por ejemplo de eh, variables asociadas a los profesores a la mm. facultad del TEC entonces es muy interesante es muy interesante lo, lo que se puede hacer
1: genial excelente aventura y ojalá se sientan eh, muy apasionados ¿no? como una juguetería ahora sí con, con muchos juguetes ahí que usar y muchas herramientas finalmente Carlos estamos llegando aquí al cierre algún mensaje de cierre eh, o recomendaciones muchísimas veces nuestros invitados invitadas pues dan recomendaciones de cómo, cómo entrar a esta área o, o, o quien quiera conocer más dónde te puede contactar, sé que tienes Twitter. Eh, sí. Entonces, no sé, ese tipo de mensajes de cierre, adelante.
0: Gracias, Pedro. Eh, pues nada, en primer lugar agradecer la invitación, eh, qué bueno pues, eh, poderlos eh, visitar, felicitarlos también pues, por todo el trabajo que, que han estado realizando de manera tan, tan organizada y yo creo que este tema de la inteligencia artificial en educación pues es, es muy amplio ¿no? aquí creo que podríamos tener eh, una serie de, de episodios eh, <risa> posterior porque hay mucho eh, de qué hablar yo creo que el reto es pensar cómo hacemos que la inteligencia artificial sea más relevante en la educación uh -huh. y yo pienso que necesitamos de varios factores el primero tiene que ver con una investigación interdisciplinaria muy bien. no se trata de sentar al profesor a meterle, eh, o a decirle, tiene que aprender de eh, Data Science, por ejemplo, porque ya tenemos un científico de datos. Tampoco me va a sentar a enseñarle de, de modelos pedagógicos al, al científico de datos. Lo que va a hacer es sentar al científico de datos con el profesor para que hablen, para que encuentren puntos eh, convergentes. Entonces, definitivamente, investigación interdisciplinaria. Lo segundo, escuchar a estudiantes y profesores. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no nos queremos quedar únicamente en lo instrumental. Es decir, utilizar las redes neuronales porque alguien más las ha usado, sino tener una intencionalidad también pedagógica de ese uso y entender qué necesidad en particular yo puedo resolver de los profesores y los estudiantes. Eh, definitivamente hay un reto enorme y yo me atrevería a decir que es un área de trabajo que va a tomar más fuerza en los próximos años y es cómo alineamos las teorías educativas con la inteligencia artificial. Uh -huh. Creo que hacia allá debemos movernos. Y finalmente, eh, a pesar de todas las ventajas que puede tener la inteligencia artificial, eh, creo que es muy importante entender que todas las herramientas de, intel de inteligencia artificial apoyan a un profesor, pero aún no lo pueden reemplazar. Uh
1: -huh. Sin duda, sin duda. Ese es, híjole, esa es la máxima, porque eh, el profesor no solamente es un, es un repetidor de conocimiento, sino es verdaderamente un formador cuando una formadora cuando lo hace muy bien,
0: ¿cierto? Entonces, totalmente de acuerdo
1: muy bien Carlos, oye tenemos un pequeño juego queda un poco de tiempo para hacerlo <ríe> rapidísimo okay. eh, este juego se llama Rapid Fire y verdaderamente cuando te mencionemos un término tú nos tendrás que decir si para ti este término está sobrevalorado o subvaluado, pero no puedes decir nada más Solamente sobre o subvalorado o ¿no? Perfecto. entonces eh, vamos a dar un ejemplo eh, y, 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 y ya, ya empezó el juego así que en este sentido tienes que responder asertivamente como tú prefieras las carreras universitarias eh, para tu formación profesional están sobrevaloradas o subvaloradas? Sub. Subvaloradas, excelente. Todo el tema de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial hoy, por ejemplo, en, el, en todo este tema del sector educativo, ¿consideras que está sobrevalorado o subvalorado? Sub. Excelente, sub. El tema de privacidad de los datos también, eh, muchísimas veces hay que firmamos acuerdos de privacidad, etc. ¿Para ti está sobrevalorado o subvalorado? Sobre. Ok. El tema también de eh, las criptomonedas, no sé si de, ya seas aquí eh, Bitcoin o Ethereum o lo que sea, pero en el tema de las cripto, digo, por un tema de tecnología, que piensas que están o sobre, sobrevaloradas?
0: Sobrevaloradas.
1: Muy bien, muy bien. Excelente, pues bueno, ahora sí que ese sería el final del episodio, Carlos. Te agradecemos mucho por venir hasta acá a nuestro estudio y vamos a seguir hablando de más datos y analítica inteligencia artificial de este lado en el estudio César Salinas mi nombre es Pedro Vallejo nuestro invitado Carlos muchas gracias hasta
0: A ustedes. la próxima un gusto hasta aquí el podcast de hoy gracias por escucharnos puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo de analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica emprendimiento y transformación digital visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de Datos. Hasta la próxima.